0: Lars. Lunch Erna eller Jonas? Eller blir Trygve Slaksvall vedum Norges nästa statsminister? Välkommen till Lunch med Lars, en podcast från Svang Aftenblad om valget i Rogaland og Norge. Mitt namn är Lars Hölle og jag är redaktör i Aftonbladet. Min faste medsammensmående er kommentator Hilde överbeck. og i dag har vi også med oss debattredaktør Solveig Rødheims-Handelsson. Hilde, Kan er det egentlig som kan bli statsminister etter valget?
1: Ja, si det. Nå blir det jo spennende, for nå har vi tre kandidater, og det er jo litt, kanskje litt uvanlig, litt, det har skjedd tidligere, men nå tror jeg alt er mye mer åpent.
0: Det var litt sånn gro og kåre mellom gro og Harlem Brundtland og kåre og på første halvdel av 1980-tallet, og nå har det lenge vært Erna og Jonas, men vi har altså minst en til, sier du.
1: Ja, nå har vi minst en til. Og om vi andre vil melde seg på, det får vi se når valget nærmer seg. Men det er jo tre kandidater så står om like sterkt nesten på meningsmålingene. Så allt er oppe i luften nå.
0: Solveig, du fulgte jo og du kommenterte Senterpartiet sitt landsmøte tidligere i år uh, og det var der de vedtok at Trygve som vet om vi skal være statsministerkanidat etter at han selv hadde unnlatt å svare på dette ganske lenge. Skal vi ta dette vedtaket seriøst? Ja, jeg synes jo vi skal
2: det. Um, det jo, en, en kan jo lure på om Senterpartiet kanskje hadde blitt litt uh, høyere på seg selv litt uh, tokne av uh, medvinden og litt in i sin ego-bobla. Um, men eh, samtidig så er det jo sånn at når eh, eh, dagen etterpå, et par dager etterpå hørte eh, Slagsval Vedum i debatt med Erna Solberg, så hører jeg jo at eh, forskjellen på de to blir mye tydeligere enn forskjellen på Jonas Gahr Støre og Erna Solberg. For de er jo faktisk enige om ganske mye, og de er begge to eh, like de å ha store system og apparat på ting mens Trygve Slagsvold Vedum skal trekke det ned til det som er nært oss, og han klarer å holde på den dagsordnen der ganske godt, så godt att han fikk Erna Solberg til å snoffle i sine egne bein når de skulle prøve å debattere mot ham. Det er mye mer spennende enn å høre på Garsdører og Solberg, faktisk.
0: Mange snakker da om att är du, du et statsminister, men er det opptrede du statsministeraktig? Er det noe, selv om Vedum er forskjellig fra de to andre, er det noe statsministeraktig til
2: jeg synes jo altså aldri det. Jeg synes at han er, han er god som opposisjonspolitiker, eh, eh, som kan utfordre makt, og da får han jo lov til så holde på med sitt, eller til stå rett opp og ned og holde på med sine saker. Eh, og han er latt være å svare når han ikke vil svare, eller når han ikke har gode svar. Eh, han virker ikke spesielt. Samlande alltid. Han er mer denne eh, joviale fyren som påpeker andre sin feil og ler litt med dem. Så han, han må strekke seg litt for å få noen statsminister-aktig til å øve altså.
0: var stemningen i salen eller ute på Teams-plattformene de, under debatten og, og når de fikk dette vedtaket med statsministeren? Så det ut som de trodde på det?
2: Jeg, jeg, jeg tror nok at de, at de tror på det. Jeg, jeg vet ikke om jeg er så god til å tolke på Teams og litt frem og tilbake og, og ut og inn der. Altså. Men, men det er jo sånn at de i Senterpartiet har vært litt skeptiske til om Jonas Gahr Støre trekker mange nok velgere til Senterpartiet fra borgerlige sider fra Høyre og FAP, de tänker at eh, hvis Slagsval Vedum sitter som et alternativ, så kan de kanske få med seg noen av de som er mer borgerlig stemt, men som er skuffet over eh, Solberg-regjeringen, men ikke vil hoppa så langt bort som til eh, Arbeiderpartiet. Og så vill ju jo store deler av Senterpartiet, ikke minst i Rogaland, gjerne markere litt avstand til venstresiden i norsk politikk og dra lenger mot sentrum. Da må de kvitte seg med SV ute på kanten där. Norge Jonas Gahrs dørre helst ikke vil. Men hvis de skal klare det, så må i alle fall Senterpartiet bli enda større, sånn att Senterpartiet og AP kanskje kan denne regjeringen sammenbare de to.
0: Men kan de denne regjeringen hvis de ikke får flertall, Hilde?
1: Det kan ju det man har ju haft en hög med mindretalsregeringar för exempel gå Halmbrantland satt en god stund som mindretalsregering och uppåt har vi ju exempel på det. Det det enda det företa ju att det blir lite mer liv på stortingen. Eh sedan då stortingen får lite mer makt till att komma med inspel och forslag selv, og at de trenger støtte fra de andre partiene for få gjennomslag for sine saker.
0: Ja, faktum er vel at siden 1961 så har jo at Arbeiderpartiregjeringen har vært mindretalsregering unntatt den som var tripartiregjering med Jens Stoltenberg fra 2005 til 2013. Og så er det jo snakk om Solveig at uh, dette med ved at hun bare kan slå til hvis han blir største parti. Er det, sånn, er det en regel om at det bare er det største parti i en regjering så kan få statsministeren?
2: Nei, det, det er det jo ikke. Altså Kjell Magne Bondevig i Bondevig 2-regjeringen, han var ikke for det, for det største partiet. Og så tror jeg det var noe med Per Borten er der, men da, Per Borten husker jeg best for, for underbukser og større bæring, men jeg vet var et eller annet der... Eh. Så det går fint, og så er det jo, eh, altså det, når, det, når diskusjonene havner i Stortinget i plassen for internt på regjeringsmøtene, så, så er det kjekkere for oss andre å, å fylle med, fordi vi får, vi får mye, det blir mye åpnere, vi får mye større innblikk i hvor kampene går, og eh, hva for et parti du bør prøve å, å, å påvirke eh, utenom, utenom valget. Så det er i drømmen grunn at det på mindre talsregjeringer, så altså, synes jeg.
0: Ja, man har jo erfaring i Norge, og Borten leder jo faktisk en flertallsregjering fra 1965 til 1971, og han var fra Senterpartiet, og Høyre var jo større enn de, men han snakket om større så var det jo for at de det var fire partier som skulle henge sammen, og det var ikke så lett, og det har vel også sitt de, det året Erna hadde flertallsregjeringen, Hilde, når FRP, Venstre, KF og Høyre har holdt på sammen. Vi har sammen.
1: absolutt sett det. Og, og det førte jo til en ø, enorme løvsrivning fra, fra FRP sin side. Men det, det har jo også ført til ganske økt pengebruk i den perioden det har så det, fordi at alle skal få sitt, ø, og alle skal genomslag for sitt og det er rivninger mellom for eksempel KrF spesielt, FRP, om hva for noen saker de skal prioritere. Så det er ikke bare enkelt å sitte i en flertalsregjering heller.
0: Nei, men apropos FRP, kan det tenkes at de lanserer Sylvie Listhaug som statsministerkandidat?
1: Ja, det var vi jo se, men, men det kan jo hende at de tar en sjanse. De, de er jo ikke alltid så veldig forutsigbare fra P, så hva de gjør rundt neste sving, det kan jo bli spennende å se.
0: Men la meg dvele med det, for det er en ting at det er spennende hvem som blir statsminister i landet, men det er også interessant å se hva for noen partier som finner sammen. Nå får det jo ingen som kommer til få rent flertall, flertall her, og så sier for eksempel FRP at nei, vi, vi, vil, vi vil ikke vil være i en regering. vi ikke, ikke kan være, og MDG sier at de kan ikke kan støtte en regering, så ikke vil stoppe oljevirksomheten. Hva fører det? Blir det rotet til for velgerne dette, Solveig?
2: Ja, det, det kan jo bli rotet, og jeg, jeg synes jo selv at det er ganske irriterende at vi ikke helt kan vedre hva du stemmer på, for uansett hvilket parti du stemmer på, så er det et parti som skal i forhandlinger med noen andre, enten det nå er statsministeren eller eh, Sage eh, etterpå, så du kan jo ikke være eh, helt sikker. Ja. Eh, det sikreste kortet her er vel at Arbeiderpartiet og Senterpartiet nok kommer til å holde i sammen. Eh, også spørs det hvor, hvor store det blir, og hvem av de som blir størst, hva rolle SV får eller ikke. Så er jo Senterpartiet, der er det jo litt høyere på seg selv når de tror at de kan gå sammen med Arbeiderpartiet i mindretalsregjering, og så kanske få gjennom et statsbudsjett med å frilitt til KRF eller til Venstre eller Høyre i enkeltsaget når de nettopp er kastet ut av regjeringen så er det ikke sikkert de i lyste til å bli med en måned etterpå eh, på forholds statsbudsjettet i gjennom. Så der, de må tänka litt mer der, tror jeg.
0: Jeg kan tenke meg at Venstre og Kristelig Folkeparti som sitter gjerne og Solberg-regjeringen vil være forsiktige med å komme med sin egen statsministerkandidat, men men er det realistisk at de kan komme frem til en, en avtale sammen med FRP og Høyre hvis de mot det meningsmålene viser nå skulle få et slags hvertal, Hilde?
1: Det er sånn som så FRP i dag seg, har ordlagt seg i, i flere måneder nå er at de ønsker ikke å være i regjering. De, de ønsker å være et parti som som står litt utenfor. Det er i alle fall de signalene de har gitt nå. Og så har du jo sett tidligere med at Venstre sa for eksempel at de ville aldri støtte FRP i en regjering, og så går det inn i regering med FRP likevel. Så, så, så sånne konstellasjoner tror jeg det er veldig vanskelig å forutse. Ja på forhand og det er kanskje det som er litt problemet for velger nok at de ikke helt vet hva de får selv om de stemmer på ett av partiene.
0: Ja, helt. nei, du Solveig var jo inne på det at det er litt irriterende du ikke for vet hva det er, men er det ikke sånn det blir i Norge da når det er så mange partier som er jevnstore at du rett og slett ikke kan bestemme på forhånd kasse regjering du får.
2: Nei, du, du, kan jo, du kan jo ikke helt det. Så du, du kan finne ut hva som nok er de store sakene, og hvor de cirka eh, finner sammen, hvor dere i praksis ikke er så veldig store forskjeller og der tenker jeg at fremdeles at det ser litt, litt lettere ut akkurat nå på venstresiden eller mellom altså Arbeiderpartiet og Senterpartiet som begge er ganske pragmatisk og interessert i makt når det kommer til stykket sånn at de, de klarer glatt å gi et par ideologiske tanker på båden for å, å få det til på den andre siden så tror jeg når, altså når, når Erna Solberg hadde flertalsregjering så var det Altså, mer enn ståbering, så var det jo snakk om regne kvisting, der de tre små partiene ble reduserte til nesten ingenting i løpet av den perioden. Så at de vil være, kanskje vil tenke heller prøve, og de to minste rett og slett over sperregrensen, og, og FRP heller tenke frem mot neste valg der igjen. De, de må først prøve å bygge seg opp til å bli en stagori igjen for å bli et litt tårblikk i
0: Mange snakker om det, eller kaller det for SV-syndrome, fordi SV ble marginalisert i den Stoltenberg-regjeringen mot 2013. Og Rødt sier for eksempel at de er ikke spesielt interessert i å være i regjering, men de vil ha regjeringsgifte. Hvordan skal vi forholde oss til den type utsagen, Hilde?
1: Jeg tror at du må nesten forholde deg til hvor mange de får inn på Stortinget, for sånn som det har vært nå med Rødt, så, så har de jo egentlig ikke fått så mye gjennomslag for sin politik. Det har vært et par enkeltsaker hvor de har, har fått gjennomslag, og MDG er av det samme. Så, så det avhenger helt av hvor mange de får inn på Stortinget, og de, de kan faktisk ende opp med like på vippen og da får de jo større makt, og det er jo sånne ting, når de ikke er med i regjering så vil de jo nødvendigvis måtte ha støtten for å få gjennom et statsbudsjett, for få gjennom forslag, så de vil jo spille en litt større roll, hvis det har kommet inn flere fra de partiene.
0: Men skal nok snakke om sperregrensen i andra episoder av, av denne podcasten, men det kan jo bli både støy og all sang rundt sperregrensen eh, hvis MDG Rødt og kanskje KRF og, og Venstre ligger og vager rundt eh, den fireårgrensen. Og det kan jo også spille inn hvem som blir statsminister.
1: Ja, det kan det absolutt, og akkurat. Det, som det har vært på de målingene de siste månedene så er jo hverken Venstre eller KrF over sperregrensen og da kan vi jo se et storting for oss som ser helt annerledes ut enn det gjør i dag og då da vil jo maktbalansen gå over til for eksempel venstresiden og gi mer makt til de i form av den støtten som de kan få overventer få av de som ligger på venstre siden.
0: Er det sånn at Solberg, Solberg er enda mer avhengig av at høyre og venstre kommer over sperregrensen enn Jonas Garstøre er at Rødt og MTG kommer over sperregrensen?
1: Ja, det er akkurat sånn som det ser ut nå, så, så er jo hun veldig avhengig av Venstre og KrF for å få gjennomslag for sine saker, og også for å få en bredere støtte på høyresiden. Ellers så blir det veldig avhengig av bare frp
0: Tilbake til det hva partiene lover eller ikke lover på forhånd, Solveig, hvis FRP bare vil i regjering de selv er i, så vil de ikke ha Jonas Garstøre som statsminister. Hvis du får en situasjon omtrent som i dag, hvor de sammen med Venstre, KRF og Høyre har flertall, men ikke kommer i regering kan det bli regjeringsskiftet da? Ja
2: och ja, säg si det. det det blir lite så lätt att och se hur hur FP men men jag tror, tror at tror att de de hade fått skikcle skikle exempel av att sitta i den regeringen där de tycks tyckte de fick allt för lite igenomslag eh och fick markerat sig allt för lite och det tror jag Sulvillisthog som har letat nå kände ändå mer på en en C Jensen. så jag tror att det ska lite till för dig de ristade av sig men jag vill inte jag på det.
0: Sulvillisthog så har väl att det var som att sitta i fängelse og sitta i en flertalsregning. Ja, jag tror ju
2: jag var i fängelse någon gång men visst kan du si det men hur hur sa det? Så sånn hade du det så det är inte säkert att vara klar för att gå i fängelse igen.
0: Nei, vil, hvis det skulle bli fortsatt borkelig flertall, Hilde, er det sannsynlig at FRP blir med i regjeringen eller ikke?
1: Det, det tror jeg er helt åpent. Jeg tror faktisk at den avasjonen mot Venstre og KrF vil nok kanske stoppe det, men skulle de gått in i en mindretalsregjering med Høyre, så tror jeg at de, de nok kunne gjort det. Men jeg tror nok sånn så jeg ser nå, att det det som är alternativet for de hvis de ska in i regering. og ikke ha med de små partiene så, så gjør at de ikke får gjennomslag for den politiken de mener er viktig
0: Alltså rett og slett sånn som det var til å begynne med, med, med Høyre og Fremskrittspartiet i en sannsynligvis mindretalsregjering
1: Ja, da, det vil jeg tro att det, det kan de se for seg hvis de skal in i regjeringen
0: Litt tilbake til de små partiene på venstresiden og Solvei, med har jo snakket mye om at Arbeiderpartiet og Senterpartiet langt på vei har et avklart forhold til hverandre, men ikke så mye til de andre partiene på venstre siden. Men, men når det gjelder særlig Rødt og MDG, så kan det være at Jonas og Trygve, statsministerkandidatene heter, har det samme. De får litt flass av, av, av de to eh, Vippe eller Røv- og Ja,
2: de, de er nok for, enten for radikale eller for tydelige for de i miljø og klima spørsmål. Eh. Og dette, om man vil bruke negativ eller positive fortegner, og det har jo, det MDG markert seg veldig tydelig med at det, det de må slutte å leide etter olje, eller så vil de ikke støtte eh, en regering. Men både Trygve og Jonas, som vi nå ja, snakket så lenge om det at vi blir på for, fornavnet dem, eh, de vil jo da, da si at her må man passa på kompetanseøverføring og gjøre ting gradvis, og så vidare og der kan han jo lurer på hvor mye de er av gamle holdninger, og hvor mye det er den rette politikken å, å satse på. Men det vil nok de to være et ganske klart tospann og ønsker å fjerne seg litt ifra MDG og Rødt, og helst ikke hamne en plass der de kan eh, bli pressa
1: eh, for mye av det.
0: Hovedpoeng i denne podcasten er jo statsministerspørsmål. Hva tror du er viktigst til det? Er det sakene, eller hvem som blir statsministeren?
1: Det, til syvende og siste er det jo sakene, men, men det, det er jo forskjell på folk og hvordan de oppfører sig som statsminister. Jeg vet ikke om vi klarer helt å se for oss en uh, lattermild trygve slagsvalvedum i förhandlingar i FN eller uh, NATO. Han må ändra stil litt hvis han ska bli statsminister.
0: Hva tror du, Solveig, er det saken der
1: jeg, jeg tror det er sånn at
2: Trygve Slagsfall dem som statsministerkandidat klarer å gjøre sagene til det regjeringsalternativet mye tydeligere enn Jonas støre. Men eh, etterpå så er det litt vanskeligere å se for seg. Han som den kanske den fremste statsmannen, men jeg tror han kan dra sakene deres mye tydeligere og lengre opp i valgkampen.
0: Ja, da tror jeg vi sier takk til dette meget innsiktsfulle panelet. Eh, vi begynte med Erna eller Jonas, eller kanskje Trygve som statsvinsterkandidat. Og jeg tror at svaret er blitt at det blir Erna eller Jonas, eller kanskje Trygve. Jeg tror ikke vi har fått noen nye. Men takk for at dere hørte på Lønns med Lars. Vi er tilbake med en ny sending neste uke. Dere kan leste oss ned det kan finne podcaster eller i appen til Stavang Aftenblad. Tack for nå. Lunch me, lunch me, lunch me, Lars Lunch me, Lars